0: Bienvenidos, mi nombre es Osvaldo Campos y este es el Podcast Update Medic, en donde encontrarás los temas actualizados de las patologías de tu interés. Buenas y bienvenidos a este nuevo episodio del Podcast Update Medic. Mi nombre es Osvaldo Campos y en esta ocasión vamos a hablar de un tema relevante en nuestra sociedad y este es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Bueno, lo vamos a encontrar con las eh, iniciales EPOC por sus siglas en español y este término ha sido utilizado para las enfermedades pulmonares características de la limitación del flujo aéreo y que no son completamente reversibles. Es, es progresiva en el tiempo tiene como consecuencia una respuesta inflamatoria pulmonar anormal ante gases nocivos. Eso es lo más importante de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una respuesta inflamatoria ante gases nocivos. La principal causa es el consumo de tabaco. Las patologías pulmonares que encontramos en la EPOC son el enfisema pulmonar y la bronquitis crónica. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica, lamentablemente, es diagnosticada en una fase tardía, ya que carece de sintomatología en sus inicios. Como epidemiología, podemos decir que la EPOC constituye la cuarta causa de muerte en el mundo después de las enfermedades cardíacas, cáncer y accidentes cerebrovasculares. En Chile, esta patología, según el DEIS, que es el Departamento de Estadísticas e Información en Salud, 1.842 personas fallecieron por esta causa el año 1990 con una tasa de 14 fallecidos por cada 10.000 habitantes. Esta estadística ya para el año 2010 se incrementó de 10 a 36.08 fallecidos por cada 10.000 habitantes. Como dato curioso, se atribuye el alza de estas estadísticas al aumento de fallecidos del género femenino. Esto principalmente por el incremento de consumo de tabacos en las mujeres en las últimas décadas. También esta costumbre de que... Eh, los hombres eran los más propensos a sufrir una época. lamentablemente traería problemas en el diagnóstico de esta patología, no diagnosticando en forma oportuna a pacientes del género femenino. En Chile, según la Encuesta Nacional de Salud del 2010, un 40% de la población que es mayor de 15 años es fumadora de tabaco. Antes de comenzar a entender la fisiopatología de, de la EBOC, debemos entender algunos aspectos básicos de la respiración. La respiración se inicia con un sistema de control denominado centro respiratorio bulbar, el cual se encuentra en el bulbo raquídeo, que es la parte más baja del tronco del encéfalo. El diafragma es el músculo principal de la ventilación, específicamente en la inspiración también lo ayudan los músculos intercostales externos los músculos intercostales internos y abdominales van a ayudar también a la, eh, a la exhalación el diafragma es el músculo principal de la ventilación específicamente en la inspiración también lo ayudan los músculos eh, intercostales externos los músculos intercostales internos y también los abdominales van a ayudar a la exhalación. Tenemos otras estructuras como el asino pulmonar o también llamado asino alveolar. También lo podemos encontrar con ese nombre. Está constituido por el bronquiolo terminal. El bronquilo respiratorio, los conductos alveolares, los sacos alveolares y el alveolo. O sea, podemos decir que el asigno representa a las estructuras que juegan un papel fundamental en la respiración. Sin olvidar que en los alveolos es donde ocurre el intercambio gaseoso alveolo-capilar. Bueno, cuando escuchemos la palabra parénquima Debemos tener claro que este se refiere al tejido principal del órgano y es donde ocurren las principales funciones de este, ya sea cualquier órgano. Así un ejemplo en el hígado son los hepatocitos. En esta ocasión, nuestro parénquima pulmonar estará compuesto por los alveolos. Otro término importante a recordar es. El término de la presión positiva al final de la expiración. Esta presión positiva al final de la expiración tiene una sigla de PEEP, -E -E por sus siglas en inglés. Y esta es la presión positiva que queda en el alvéolo al final de la expiración. Bueno, en, en simple palabra, podríamos decir que los alvéolos, al ejecutar la exhalación, no se desinflan completamente. Esa presión que queda en los alvéolos para que no se desinflen o colapsen lleva este nombre de presión positiva al final de la respiración. Esta presión es igual a la presión atmosférica a nivel del mar y corresponde a 760 milímetros de mercurio o un hectopascal. De acuerdo a la fisiopatología de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tenemos la bronquitis crónica y el enfisema pulmonar. Con respecto a la bronquitis crónica, es una respuesta inflamatoria ante gases nocivos, ¿cierto? Su patrón inflamatorio va a incluir tres tipos de glóbulos blancos. Estos son los neutrófilos, macrófagos y linfocitos. Estos últimos linfocitos son del tipo CD8, que generalmente se activan por células que han sido infectadas principalmente por un virus Estas últimas liberan mediadores inflamatorios Que atraen otras células inflamatorias de la circulación Cambiando las estructuras de las vías aéreas ¿Qué va a pasar en las vías aéreas? Se van a hipertrofiar Hipertrofiando la mucosa, ensanchándola ¿Y qué consecuencia final va a tener esto? Una hipertrofia secreción de esputo o, o mayor expectoración. Con respecto al enfisema pulmonar, esta, esta, este, esta patología que está dentro de las patologías de LEPOC se caracteriza por una sobredistensión pulmonar que produce dilatación de los alveolos o destrucción de sus paredes con la evidente pérdida de la tracción radial. Los músculos son incapaces de brindar la ventilación necesaria para lograr una respiración adecuada. Les cuesta mucho a, a, a los músculos eh, ayudar a la ventilación. ¿Qué es la tracción radial? El último bronquiolo, antes de llegar al alveolo que se denomina bronquiolo terminal, ¿cierto? que ya lo, lo hemos mencionado, en el proceso de inspiración, este se va a dilatar junto con el alveolo, ¿cierto? Ambos dos. O sea, el alveolo se insufla, o, o podríamos decir que se infla, mientras que el bronquiolo va a aumentar su diámetro. En la exhalación ocurre exactamente lo contrario. En, en el enfisema pulmonar, el alveolo se insufla durante la inspiración, pero el bronquiolo en vez de aumentar su diámetro va a disminuir. Ese es el problema entonces que tiene el enfisema pulmonar con respecto a la tracción radial. En el enfisema pulmonar también ocurre otro fenómeno denominado autopep o auto-PEEP -E -E -P, como lo habíamos comentado anteriormente bueno en el enfisema pulmonar como dije ocurre un auto PIP o un auto-PEEP -E -E el cual contiene como consecuencia el atrapamiento de aire al final de la aspiración la cual va a producir un aumento de la presión en los alveolos ¿por, ¿por qué? por la sobredistensión que ocurre en el alveolo este fenómeno va a favorecer una caída en el gasto cardíaco, ya que va a aumentar la poscarga del ventrículo derecho. Ahora, ¿por qué el ventrículo del derecho aumenta la poscarga? El ventrículo debe aumentar la fuerza para ejercer sangre por la arteria pulmonar derecha e izquierda, ¿cierto?, para tratar de vencer la resistencia que tiene entonces con el sistema respiratorio en donde está entregando sangre. Entonces consecuencia de esto es la disminución de la distensibilidad del ventrículo. Esto va a producir entonces una hipotensión directa al ventrículo, que puede incluso llevar a una injurgitación jugular que la podemos evidenciar incluso en las, en las yugulares. Esto, en, en las fases tardías del, del EPOC, puede producir una hipertensión, una hipertensión pulmonar, también puede causar el llamado corpulmonale, que es una, un, una hipertrofia ventricular derecha con consecuencias de insuficiencia cardíaca. Así que... Eh, va a afectar entonces eh, fisiopatológicamente estos son los, los procesos que van a ocurrir y que van a empeorar entonces nuestra época para que estas patologías se puedan definir como crónicas se deberá identificar una hipertrofia o un aumento de tamaño de las glándulas mucosas y también la hipersecreción de los bronquios los cuales van a, a disminuir en forma constante el flujo aéreo expiratorio existen dos clasificaciones en los pacientes que sufren estas patologías está el fenotipo A o también llamado soplador rosado por su coloración de la piel eh, ya que es aquel paciente que tiene un enfisema que tiene alrededor de 50 años es delgado y no tiene signos de cianosis ya que carece de una hipoxemia que sea severa en el Fenotipo B, o también llamado soplador azul, también por su coloración de la piel, es aquel paciente que tiene una bronquitis crónica, que tiene alrededor de 40 años, es obeso o más conocido como abotagado, que este término es, una, es, es como una especie de, de hinchazón generalizada, con cianosis a causa de una hipoxemia severa. Y también sufre de hipercamnia, que significa niveles altos de CO2 en la sangre. El hecho de que un paciente abandone el tabaco no significa que el paciente recuperará la función pulmonar perdida, pero sí va a ayudar mucho ¿ya? a que no siga bajando los valores de BEF1. Los contaminantes ambientales más utilizados en la ciudad no son perjudiciales para las personas con enfermedades cardiopulmonares. Pero en el EPOC no está claro. No hay estudios que evidencien que los contaminantes ambientales estén causando o que sean perjudiciales. El uso de las leñas y el carbón sí tiene relación directa con el EPOC. Con respecto a los factores genéticos podemos decir que la disnea comienza generalmente a los 40 años en fumadores y a los 50 en no fumadores. ¿Qué signos y síntomas vamos a encontrar entonces en el paciente con EPOC? El signo más importante es la disnea. Esta disnea para el paciente con EPOC va a ser progresiva, Persistente y va a empeorar principalmente con el ejercicio. Este es el síntoma más frecuente que lleva a los pacientes a consultar en los servicios de urgencia. El paciente también va a sufrir una, de una tos crónica que generalmente va a durar más de ocho semanas, es intermitente durante todo el día y este puede ser el primer síntoma. También va a ocurrir una expectoración que esta expectoración va a ser crónica. Podemos encontrar sibilancias, sensación de opresión torácica y también podemos encontrar pérdida de peso, ansiedad, alteraciones en el estado de ánimo. En la bronquitis crónica puede haber hemóptisis, que en la hemóptis es una expectoración que contiene esputo con sangre. Agrava las patologías infecciosas respiratorias, o sea, si tienes una neumonía y más encima del paciente es un paciente EPOC, entonces lamentablemente va a tener mayor tos y más disnea. ¿Cómo entonces diagnosticamos el EPOC? El gol estándar de diagnóstico para el EPOC es la demostración de obstrucción del flujo aéreo por medio de la espirometría. Bueno, con respecto a la anamnesis, debemos eh, fijarnos en varias, eh, varios antecedentes en este paciente. Uno, se deben evaluar los factores de riesgo. Ya, ya sabemos los factores de riesgo que, que nos van a implicar en esta patología. Los antecedentes de enfermedades respiratorias, los antecedentes mórbidos que tenga este paciente. Podemos utilizar también una radiografía de tórax que nos va a ayudar principalmente a descartar otras patologías pulmonares. Tratamiento para el EPOC Bueno, tenemos un tratamiento, un tratamiento que es no farmacológico ¿ya? y que simplemente es el abandono del tabaco es la medida terapéutica más importante para tratar la EPOC y ha demostrado que aumenta la supervivencia También estos pacientes van a necesitar eh, no todos los pacientes, pero una, una gran cantidad de, de ellos Podría necesitar entonces una oxigenoterapia crónica domiciliaria. Esta va a constar de una administración de oxígeno de 15 horas al día, incluyendo el, el, incluyendo el periodo nocturno. Y obviamente ha demostrado también el aumento de la supervivencia de estos pacientes. La oxigenoterapia a largo plazo eh, se va a indicar generalmente en pacientes con EPOC en un estado grave. ¿Cómo entonces nosotros podemos darnos cuenta de un paciente con EPOC en estado grave y que necesita oxigenoterapia domiciliaria? Un paciente candidato para una oxigenoterapia domiciliaria Sería un paciente que en su, en su toma de gases arteriales tenga valores a una presión alveolar de oxígeno inferior a 55 milímetros de mercurio. Recordemos que los valores alveolares de oxígeno normales son entre 75 y 100 miligramos de mercurio. También pudiese tener una saturación de oxígeno inferior a 88 milímetros en los mismos eh, gases arteriales. Un paciente que, que consulte en, en, en un sistema de urgencia o, o también ambulatorio y que eh, sea saturado y tenga una saturación menor a 88, este paciente debiese y necesita oxígeno a la brevedad. Pero este paciente podríamos entonces tomar unos gases arteriales para... Evidenciar si este valor eh, y con los antecedentes de POC es o no candidato para esta, este tipo de tratamiento en su hogar. ¿Qué objetivos tiene la oxigenoterapia a largo plazo? Bueno, los objetivos que tiene la oxigenoterapia van a ir apuntados directamente a aumentar la presión alveolar de oxígeno en, por lo menos a 60 milímetros de mercurio a nivel del mar. ¿Por qué a nivel del mar? Porque la presión lamentablemente con la altitud sufre, sufre variaciones. Esto directamente está ligado con la ley de Boyle. A, ante mayor altitud, ¿cierto? menor presión. Entonces debemos tomar estos exámenes. A nivel del mar Y el paciente debiese estar también en reposo La saturación de oxígeno Debiese llegar por lo menos también al 90% Debemos recordar que una saturación de oxígeno Por lo menos, hasta, eh, por lo menos eh, necesita nuestros órganos Un buen funcionamiento con una saturación de oxígeno sobre 90, para el aporte adecuado de oxígeno para todos los tejidos. Con respecto al tratamiento farmacológico, vamos a utilizar eh, para controlar los síntomas de la EPOC y para mejorar el estado de salud. Y, y otra cosa que pudiese entonces también eh, interesarnos es que ayude a tolerar los ejercicios, que, que, que principalmente se evite empeorar la patología. Ninguno de los medicamentos que existen hoy para el tratamiento de la EPOC lamentablemente han demostrado reducir el, la, la pérdida progresiva de la función pulmonar. Pero existen medicamentos, los broncodilatadores que estos son el pilar fundamental del tratamiento en la APOC. Lamentablemente no han mostrado incidencia en la supervivencia de estos pacientes, pero sí hay algo que es innegable: que mejora los síntomas y la calidad de vida. En la APOC estable, el uso combinado de un agonista beta 2 de acción corta y del anticolinérgico bromuro de hiperatropio que también o más conocido como salbutamol va a producir un incremento entonces de el volumen respiratorio forzado al primer segundo o FEV1 tenemos también agonistas, agonistas beta adrenérgicos que van a producir broncodilatación por acción directa en los músculos lisos de la tráquea y a los bronquios los terminales. La vía inhalatoria es de elección, ya que es la más eficaz y la que tiene menos efectos secundarios. Su uso es regular y, y temprano no parece alterar la progresión de la enfermedad, por lo que se indican cuando la sintomatología lo requiera. Con respecto a las vacunas en los pacientes eh, que, que, que sufren de poco, eh, ellos deben ser candidatos primordiales para su vacunación, ya que el, el, la vacuna para la influenza va a, puede incluso reducir aproximadamente un 50% la gravedad de esta patología. Con respecto a los antibióticos, no está recomendado el uso de estos A menos que el, el paciente esté cursando una neumonía, un proceso infeccioso, respiratorio Que obligue entonces a utilizar los antibióticos Como mucolíticos también podemos utilizar un medicamento muy famoso Que es el ambroxol Otra clase de medicamentos pueden ser los eh, antitutivos, ¿cierto?, eh, recordemos que este paciente tiene una tos crónica, aunque la tos del paciente con EPOC es frecuente y es un síntoma que molesta a los portadores de EPOC, eh, tiene un, un papel protector significativo utilizar estos medicamentos. Pero también por otro lado, el uso de regular o constante de antitusivos está totalmente contraindicado. Bueno, dentro de los eh, tratamientos quirúrgicos de la EPOC existen algunos procedimientos como, como, por ejemplo, la bulectomía que es la extracción quirúrgica de los sacos de aire dilatados y estos van a ayudar entonces a la respiración puede mejorar la higiene y la función pulmonar estos pacientes son muy seleccionados. ¿no? Eh, es un. Eh, como les dije, estos sacos de aire que están dilatados dentro del pulmón eh, deben comprimir el parénquima. vecino, deben constar también de, de síntomas locales, como ya la hemóptis, o una infección, o ya un dolor torácico. Otro procedimiento que puede solucionar la EPOC es la cirugía de reducción de volumen pulmonar que en este procedimiento quirúrgico en el que se resecan zonas de pulmón para reducir la hiperinsuflación con esto van a mejorar la eficiencia mecánica de los músculos respiratorios principalmente al diafragma y este procedimiento eh, ha demostrado mejorar la supervivencia. Otro procedimiento quirúrgico y el más invasivo de todos es el trasplante pulmonar. La EPOC constituye hoy en día la indicación más frecuente de trasplante pulmonar. Y obviamente los parámetros para un candidato de trasplante pulmonar, como ya hemos visto, eh, el FEP1 menor a un 25%, una presión alveolar de oxígeno de menor a 55 milígramos de mercurio, una presión alveolar de CO2 mayor a 50 milígramos de mercurio y una hipertensión pulmonar evidente o, o secundaria. En los pacientes que han sido operados de trasplante de pulmón, Mejora los síntomas y también evidentemente mejora la calidad de vida, pero no se ha demostrado un impacto positivo sobre la supervivencia de estos pacientes. Y por último, como pronóstico, la edad y el valor de la FEP en el momento del diagnóstico son los mejores criterios para predecir la supervivencia de los pacientes con EPOC. El ritmo de disminución anual de la FEP1 parece ser el índice que mejor se va a relacionar con la mortalidad de esta enfermedad. El factor que más incide en la evolución de la persistencia es entonces el consumo de tabaco. Bueno, con esto los dejo. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en el próximo capítulo de este podcast. de medic es una producción con fines académicos para facilitar aprendizajes clínicos.